0: Этот подкаст про музыку. Да, 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 да. Это мы, это мы, это мы. То есть...
1: Нас тут трое.
0: Это мы. Итак, всем привет, ребят. Сразу предупреждаю, контент не для всех. Нас было давно в планах сделать нечто подобное. Наконец-таки мы решились, и мы не знаем, как обстоят дела с правообладанием того, что мы будем делать сегодня. Поэтому это будет в свободном доступе, только чисто аудиоформат. Чисто аудиоформат, чисто аудиоподкаст в лучших традициях Куджи. Сегодняшний наш подкаст называется «Прослушка Кейджи». Как вам название?
2: Интересно. Нормально, нормально.
0: <с <sin> <с?> да. <с? <с?> да. Что это такое? Во-первых, давайте я представлю, кто здесь. Здесь Андрей Коняев. Да. Здесь Ста Старовойтов. Ребят. Привет. Привет, Стас. Привет, ребята. Хочу сказать про Стаса. Ты недооценен как собеседник.
2: Абсолютно. Я полностью это согласен с этим. Абсолютно.
0: Я давно тебя хотел позвать в подкаст, но я хотел позвать тебя под определенную вещь, под сегодняшнюю. Да, есть несколько вопросов, которые мы сегодня обсудим. Этот подкаст про музыку, точнее, про одну группу, про группу нирвана из всех моих ближайших знакомых и приятелей я думаю самый главный как бы, эксперт по нирване и курту Кабейну это стас травойтов
2: я вообще хотел бы знаешь если можно было бы сдать где-нибудь на экс да. главного эксперта по нирване в россии Ты бы я сдал был, я бы сдал потому что куда-то надо знание девать
0: ну вот сегодня мы попробуем сегодня мы взяли во-первых, ребят, если бы вы видели, как мы сидим, это, это, это во-первых. Второе, сегодня мы будем слушать э, винил, э, альбом Нирваны, который называется... MTV Unplugged in New York. Да, это лайв-версия, да, всех. Да, это живой альбом. Живой альбом,
2: э, записанный специально для MTV. Ну, культовый концерт, давайте скажем так. Ну, один из узнаваемых самых образов Кабейна, наверное, который вот есть, если показать фотографию, да. это это, вот, наверное, там полосатый свитер там, и вот сидящий он на стуле. Помните еще у Портис Head есть такой же концерт потрясающий? А это
1: была, была великая передача. Я, например, помню, я смотрел Cranberries, тоже Unplugged, и Нью-Йорк. Это, это действительно великая передача? Помню. Ну да, потому что это было великое время MTV, когда MTV было MTV, и М сначала ну, музыка, и действительно, ну, как бы там такой лайнап, если просто их посмотреть, какие там группы выступали. Ну, там все выступали. Все, что ты можешь, все, что ты хочешь, и все, что тебе может прийти в голову, все там было.
0: Да. не случайно мы сегодня хотим обсудить Нирвану и Кобейна. Потому что давайте разделим вот так мои мысли. Мой стриминг опять. Как мы и говорили, как и говорят, сейчас обсуждают в некоторых медиа, все протестное настроение русскоговорящего, население мира сопровождается, как правило, до сих пор песней перемен Цоя. Не придумана еще песня, которая бы характеризовала, которая бы характеризовала настроение русскоязычного народа. Не придуманная еще песня такая, под которую бы люди пошли искать перемен искать перемен и свободу. Не придумана эта песня? Нет, нет. Не придумана. И... Второй момент, он не связан. Я до сих пор удивляюсь. Я, во-первых, скажу, что я не фанат кабейна я не фанат Нирваны, я не фанат Гранжа. Но я до сих пор удивлен. И, но я понимаю, что это человек, значит, для культуры. Я до сих пор удивлен, насколько он влиятельен сквозь время. То есть мне мой друг приезжает из Владикавказа и говорит, вот послушай молодых музыкантов. Им по 17 лет они пишут музыку. И он не включает... И я сразу понимаю влияние Нирваны. Сразу, по первым аккордам. То есть до сих пор это влияние. Да, да, до да. сих пор. И сегодня мы выбрали некоторые песни с этого альбома, некоторые композиции, которые мы будем слушать. И Стас Таровойтов, Андрей Коняев нам будут рассказывать про феномен гранжа, про феномен Нирваны и про феномен личности Курта Кобейна. Ну, давай так. Это Стас будет рассказывать? Да, я... потому,
1: потому что он специалист. Да. А я вот... Я буду рассказывать скорее про себя, да? то есть это а, мне всегда, ну как бы не очень я понимал, в общем, музыкальные передачи. Была такая замечательная передача, программа А, например.
2: Программа А в моё это джем,
1: помнишь, специально для джема да, была да. такая штука. Вот в программе А я первый раз услышал «Кирпичи», такой вот Вася В был молодой-молодой совсем. Вот. И я все равно как-то вот я не мог смотреть передачи и не мог и до сих пор не могу, потому что мне не, для меня музыка всегда была чем-то гораздо более интимным. То есть, например, садиться и говорить, вот эта песня, она великая, а эта песня, она говно, а вот эта песня ее нужно вот в золотой фонд. Я всегда считал, что это как-то очень странно, потому что в конечном итоге важна не сама песня, а то, что люди испытывают, когда эту песню слушают. И это как-то какая-то такая вещь, которая очень глубоко внутри оказывается, но просто... Как выясняется, хорошая песня и хороший исполнитель отличается от плохого ровно тем, что он как бы трогает большее число людей. То есть большее число людей могут рассказать о чем-то личном, связанном с нирваной, чем связанном с группой, например, Мид Папец, кавер на которых в этой, на этом альбоме аж три, по-моему, Три штуки. Да. Вот и это так жизнь устроено, поэтому я, я бы рад говорить глобально там или какие-то такие mm -hmm. вещи, но я в конечном итоге расскажу скорее про себя, знаешь? Назовем
0: сегодня по пизделке Так и есть. подвинил. Да, по пизделке подвинил. Итак, я хочу начать со своей, наверное, единственной и самой любимой песни группы Nirvana, особенно с этой версии альбома. Я так понимаю, здесь подобраны все песни, которые очень хорошо
2: э, звучат в акустике. Звучат, да, Конечно. в акустической Но версии, вот так. если говорить про Oh Me, сразу отсюда да. добавлю, это, во-первых, же не нерванная песня, это песня группы Meet Puppets. Да. Это была гостевая группа на этом концерте. И а, вот оригинальные версии отвратительные. У -у вот и Oh Me, и Lake of Fire, и Плето они ужасны. А Кобейн их пел без гитары на этом концерте, то есть не играл, играл мидпападс, потому что они были слишком высоки для его голоса, и там вот в какой-то песне, по-моему, в плэт услышно аж прям, как он там сильно-сильно наверх еле берет там верхние ноты. Вот, поэтому сейчас мы, если будем его слушать, то это, ну, не нирвановская композиция, не путать.
3: — lose mind if I had to touch feeling I would lose my soul
0: ми oh, ребят. В данном случае в исполнении группы «Нирвана» прозвучала данная композиция.
2: Неплохой радио Неплохой? С утра, да. Почему? Ну, это было «Нирвана». Утреннее шоу. Вообще Вообще,
1: на самом деле, мне, конечно, очень нравится слушать «Нирваны». В смысле, я когда вот слушаю именно этот альбом, как-то можно, знаешь, вот... Я сейчас пока слушал, я смотрел конкретно вот эту надпись на, на вот, проигрывателе, да, просто ты фокусируешься yeah, yeah. на чем-то, и у тебя, знаешь, там голова начинает куда-то упл уплывать, ты начинаешь слушать, вот гитарка, вот и они, они так слышно же, что они поют, и вроде, ну, не совсем чисто. Чисто, знаешь, да, да. И все, все вместе, ты да. думаешь, как же было круто. И в такой момент я как-то мы обсуждали с одним моим товарищем, вот есть у нас, вот была машина времени, знаешь, но это было еще, правда, лет... 15 назад, еще до всей вот этой. Типа, что бы было прикольно бы сделать в прошлом, что ты не можешь сделать сейчас. И мы подумали, что было бы прикольно сходить на концерт. Нирвана. Да. Да. да, вот типа вот попасть на концерт. Я в свое время просто на концерт гражданской обороны успел попасть. И это как бы, ну... Это отдельная история. Да, но у меня
2: точно такая же, да, история прям незадолго, за месяц до смерти, по-моему, Егоров. Я за сказать.
1: несколько лет, но я типа попал, а потом, типа, думаю, ну так. А потом а -а -а. раз, он и умер, оказалось, что ты был, знаешь, попал да. на историческое событие. Совершенно не смешно. Небольшое я хочу
0: внести небольшие, как бы. О. Факты из жизни Стаса <свят> Таровойтова. Стас, <Старовойтова. свят> Стас Таровойтов, я, кстати, был на твоем концерте. У Стаса есть группа, которая называется... Ари Чикари, но была. она была, да. Была. Я, если, я, если Ты не был ошиб... на первом. Я был на самом первом, мне очень понравилось. Если я не ошибаюсь, вам единственным официально разрешили делать каверы на песни «Гражданская оборона». Да, да. Опа, вот вы и встретились. Нормально. <свят> Пару <свят> слов про «Гражданскую оборону», пацаны, да, было... сами, сами.
2: Короче, мы играли-играли, потом надо было что-то я не помню. А, потом написал нам директор Сергей Попков да, написал Попков. на фейсбуке, что это вы, ребята, тут играете. Вот Мы говорим, ну так вы приходите тогда уж на концерт, и там что-то порешаем. И пришли он и Наташа Чумакова, о, да, и потом жена. они очень долго нас обнимали и сказали Нет, что.
0: Чтобы ты что-то понимал. Да, хат... ну, так, так, мы лучше
1: надо. Да. Лучше прослушку Key потом с Гражданской Обороны сделаем, чем мы сейчас типа все это Нет, я,
0: хочу, я хочу, рассказать, что а, вы себе, ты себе не так представляешь его группу. Там сколько у вас было человек, там Но столько нас было нас... инструментов. Был... У нас было
2: сам большой, она нас играл восемнадцать. 18... Нет, вру, 13 человек, по-моему. Well, 13
0: человек, представляешь, когда играют вместе с аккордеоном, вместе с огромным контрабасом, когда 마�IMBA. играют а, солдат, а, отряд не заметил what, потерю бойца. Бор, это, ну, это очень круто, Это был крутяк, да. Это был крутяк, да. Ну и что? Я слышал. Да. То есть я знаю, что для многих куртка Бейн. Короче, я фанат был давно сериала Кейшн. Вы знаете этот сериал, Телефорникейш, да. угу. Хэнк Муди стайл. Да, ты Мусс.
2: помнишь этот эпизод, где он...
0: Нет, там была целая серия, посвященная дню, когда да, умер Курт Кобейн.
2: Ну, и, и, и Карен узнала, что она беременна. В этом да, суть, что, что, она что она сидела, плакала. Она говорит, что ты плачешь, Курт Кобейн умер, и я беременна. Там, да, да, да был. это, это, это было настолько, <coughs> как сказать... Да, они якобы жили в Сиэтле, насколько я понял тогда, по сериалу. В Сиэтле жили. Ну, получается, потому что он ее провожал и говорил, ты пойдешь сегодня на, там, на прощание. Я не помню этих подробностей, там... но была очень трогательная да, да, серия. Да, 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 да. Самая
0: милая серия Калифорникашн, где ты задумываешься. Я сразу начал слушать песни Кабена. Mm -hmm. Ну, это было лет там двенадцать назад. Знаешь, что мне нравится, что делает Нирвана? Мне очень нравится кавер на Дорс Вы слышали, когда да, как это делает Нирвана? Просто потрясающе.
1: Я в какой-то момент это вот, к слову о влиянии на культуру э занимался тем, что просто слушал каверы. Вот если, ну, там у них самая известная песня, но ну, без сомнения это Смэнд да. Лаггинспирит. Если вот вбить, ты просто Смэнд Лаггинспирит, можно найти миллион каверов, миллион, и они более того самые интересные, да, и это вот особенно сильно бросается в глаза что люди находят, ну как бы что делает кавер хорошим. И это вот особенно видно по этому каверу. Да? Вот совершенно не скажешь, что эта песня не, не нирвана. Да. Да? Она спета по нирвановски Даже не потому, что я спел Кабейн, она а просто вот в ней есть вот это вот как нерв душа. И ты слушаешь вот все эти каверы на Smell Lightning like, Spirit и всегда удивляет, как люди, как бы это очень простая песня. Ну, просто играется. Вот она, текст такой тоже довольно простой. Вот, и ты слушаешь кавер, ты понимаешь, что человек послушал, для него это какое-то вот было свое собственное звучание, он это подумал и записал свою версию, которая отличается от исходной, потому что он добавил еще чего-то, знаешь. Вот как будто ты сделал идеальный стейк, а спустя 27-29 лет, спустя 29 лет, все его продолжают готовить. То есть кто -то говорит, нужно обязательно базилик. Кто-то говорит, типа...
0: Небольшое, уточнение, ребят, мы не ностальгируем. Так, что
2: мы делаем, Тимур, поправляй Мы слушаем
0: нас. отличную музыку, которая прошла проверку временем. Конечно. Вот и все, вот что мы делаем. Шикарно. Стас, ты
2: хочешь послушать? Да, все. давайте послушаем тогда, чтобы мы на прослушке уже двинулись там в да. обсуждение. Что, мы будем слушать About a Girl? Это первая песня с этого концерта. И добавлю пока, перед тем, как будем слушать немножко, что... Это песня, она вот, если ее сейчас будем слушать, когда, представьте, как будто ее написал и исполняет группа Битлз, потому что это единственная песня, которая все, все люди, которые изучают нирвану, творчество, они говорят, что это абсолютно битловская песня. Вау. А ну. Вот абсолютно битловская, потому что Кобейн, помимо того, что он там слушал кучу там разного материала, его любимой группой было Битлз и Абба, и он там периодически, ну, нещадно тырил что-то, что можно оттуда украсть. Об... В, в хорошем смысле, да. Ты слова. серьезно говоришь? А, Да-да-да. Почему-то
0: я слышал версию, что Нирвана э очень много байтила Sonic Юс. Соник
1: Sonic Youth,
2: они, ну, нет, во-первых,
1: они просто были в одно время. Но на самом деле это забавно. Спиксис, спиксис они много. Отбирали. Забавно, как ты не знаешь, ну, как у людей работает голова. То есть мои, у меня любимая там, такая история, когда я читал вот Помнишь, была, до сих пор есть группа «Иванушки Интернешнл»? Да. Там вот был самый первый, третий, который вот там, типа, трагически погиб. Я читаю с ним интервью, он говорит, очень люблю «Нутилс Пампелус». я думаю, блядь,
2: где? Ну, ну, и дальше. Это «Битлз», абсолютно битловская песня. Вот ты сейчас буду слушать, просто представь, что это вот «Битлз». Кто из «Битлз» поет? Это Маккартни, Маккартни. Маккартни. И почему я не удивился, что Нирвана, вот когда они сделали реюнион в 2014 году, первого человека, которого они позвали, это был Пол Маккартни, они сыграли с Полом Маккартни песню. То есть Нирвана и Пол. Ну вот, послушаем. Перед, и перед, перед, перед
0: тем, как кто ваш любимый из Битлз? Перед этим, я спрошу. Если мы, если мы говорим о соль, о сольных okay. карьерах. Ринга Старка У меня тоже. У тебя? Ну, Джон Леннон, конечно. Джон Леннон, да, у меня тоже. У меня тоже Джон Леннон. Я потом в конце скажу невероятно философскую фразу из фильма. про Ну, вы поймете. Итак, About Girl в исполнении группы Нирвана.
3: This is off our first record. Most people don't own it.
2: Это About Girl. Так, то вот. это с Bleach? Да, с альбомом Bleach. Это такой достаточно... Ну, это первый альбом, нервный. И, на наверное, вот он, для меня вот он больше, знаешь, это имеет отношение к гранджу, чем все остальное, что делалось потом. Что все-таки для меня эта вот эра гранжа, она где-то в 88-м началась, и где-то в 92-м уже начала как, потихоньку съезжать. Как будто именно гранж такой тяжелый, вязкие рифы, такая заниженная гитара. Тексты такие очень мутные, с повторяющимися постоянно припевами, там, ну, там негатив крип с Блич, там у них по 15 раз одно и то же повторяется, то есть она такая ми минималистичная. И это вот романтическая такая песенка очень, такая легенькая там была.
0: Я спрошу дилетантский просто как не умею не играть ни на одном музыкальном инструменте. Допустим, чтобы начать играть гранж, это легко начать играть гранж?
2: Слушай... <Н> <И> <Lisa> Наверное, ты уже должен обладать какими-то точно знаниями в плане...
0: Ну, что такое? Это какая-то небрежная в плане написания нот? Да. Мне, это... кажется,
1: мне кажется, что если ну, характеризовать стиль Гранжа, как он появился, он появился в момент, когда, типа, условно, был волосатый металл, хэри металл, да, короче, в конец 80-х это было, если мы хотим, вот квинтэссенцию... Это группа Европа. Вот там, ч -ч -ч -ч, У них там по 12 трусов надел. А, один... Где у
0: гитары несколько, Гриф, шесть 6 а, Да, Конечно,
1: причем один еще в жопу гитаристу <с уходит. Потому что он, блядь, настолько профессионал. И это было, ну, как бы, вообще любое развитие, оно идет так. идея, Тезис антитезис. И вот Гранж был в этом смысле антитезисом. То есть выходят люди. Их, во-первых, не 20, а трое. Басист, ги басист барабанщик, гитарист. Вот, они играют, гитарист играет. Ну как, он же поет еще параллельно и прыгает. Ну какие он там играет рифы? Понятно, какие, да? Вот он зажал Чуть там.
2: Небрежные такие.
1: Небрежные, да. да. Умеет ли он при этом играть? Ну, конечно. Ну, это очевидно так. И это они все большие музыканты. Они, может быть, не виртуозы, такой разговор, да? Но, как бы, например, для меня... Когда я подумал, что я бы хотел играть на басу, да? когда я услышал «Лаунджект», я подумал, что вот этот вот риф начали. Дун -ду -дун, дун -дун, дун, <звук> я хочу научиться играть, потому что это очень клево. Вот это прям клевая штука. Вот. Ну а если ты написал вещь, которую пиздюк услышал и решил играть на басу, ну значит, ты состоялся как музыкант. Недавно
2: смотрел какое-то интервью у Грола. Спрашивали, э -м 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 -м. типа, будут ли группы еще, которые играют гранж? Он говорит, вы имеете в виду очень громкие барабаны и очень громкие гитары, так типа таких групп по-прежнему очень много, то есть. Но тут сложно сказать. Для меня гранш это вот заниженные гитары, заниженный строй гитары, опущенный дроп дроп ди, дроп, дроп ре когда опускаешь верхнюю струну на тон ниже, и ты тогда не не аккорды берешь, а просто пальцем Это, кстати, двиняешь. было
1: сделано за тем, чтобы ты мог нормально зажимать вот так, просто пальцем. Просто пальцем. То есть То не барыли вот эти пальца, вот, а вот эти так Нажал, и так уже нормально звучит.
0: А, слушайте, а вот такая версия того, что Кабейн много работал звукоинженером на саундчеках у групп. Он и был... как раз-таки во время саундчеков он как
2: бы и этот, это все и
0: увидел. Или, или это моя обманчивая
2: версия? Нет, но он был Роуди у группы Мелвинс, там просто с ними тусовался. А тогда, до этого он тоже там что-то уже пилил на гитаре какие-то там свои. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. В конечном итоге хорошая песня, как вот в чем, с, почему мы выбрали очень удачный альбом, да? почему И это прикольно е, его обсуждать. Потому что э, здесь хорошо слышно, что если ты написал клевую песню, она клево звучит, будучи сыгранной грязно. И будучи сыгранной чисто в студии MTV, когда у тебя все, гитарка там, все аккуратненько, все равно офигенно, понимаешь?
0: Офигенно. Так, ставим
1: что, Андрей? Ставим «дам». Я да, какая-то? Я могу рассказать вот про эту песню. Эта песня прямо у меня... Во-первых, во это хорошая музыка. Это музыка, которая может причинить тебе боль. Вот. У меня очень простое правило. да. То есть, как бы, да, заставить тебя радоваться может любая хрень. Ты такой радостный, тебе любую песню включили. Ты пляшешь, танцуешь. Господи, блядь. Под что угодно. А вот чтобы было больно, это редко. И вот эта песня, она вот одна из таких. Во-первых, у меня... Я не, ну, не претендую на музыкальную критику, не умею в это. Вот. И для меня всегда запоминаются какие-то странные аспекты, обычно одна единственная. И вот там есть строчка про «My heart is broken, but I have some glue. Help me inhale, mend it with you. We flow around, hang on the clowns, then we come down, have a hangover». Там как бы как строчка устроена. Он говорит, мое сердце разбито, но у меня есть клей. И вроде тут ну, логично, что мы сейчас будем клеем, склеивать сердце, а дальше он говорит, помоги мне, подышим, я с тобой поделюсь, потом мы летаем, хватаемся за облака, потом типа нас отпускает, и у нас похмелье, ну, hangover, в смысле, отходняк. Вот, и это как-то вот, а нужно понимать, что между Сиэтлом 90-х и Тамбовым 90-х общего нет ничего. Кроме 90-х, наверное. Кроме 90-х. Но у нас все дышали клей. Вот у нас не было особенной наркомании, потому что наркотики были далеко и стоили дорого. Вот. но дышали клей. И почему-то вот тот факт, что какой-то там чувак из Светла спел про клей, да, мне настолько запало в душу и настолько это меня до сих пор тревожит спустя много лет, что я слушаю эту песню и это непроизвольно вспоминаю. А вторая вещь, которая для меня важна в этой песне, это про тупость, потому что, ну, как бы, если я, ну, если мне честно спросить. Ты чего боишься я боюсь быть тупым вот как бы я вот как-то всю жизнь старался быть умным и потратил довольно много времени блядь, и усилий на это. Да? и поэтому когда тебе говорят и ты служишь эту песню и ты понимаешь что ты был неправ что нормально быть тупым ну то есть можно быть тупым и счастливым в этом нет ничего плохого и вот эти какие-то все вещи и какие-то еще может быть миллион вещей но я когда слушаю вот прям очень круто
2: — I'm not like them, but I can pretend да, тоже. Да. Я не как они, но я в целом могу и притвориться. — И это же я это. говорю,
1: вот у него же еще такие тексты, ты смотришь, не понимаешь, как из вот, это так же, как вот ты вспоминал кино, ты не понимаешь, как из простых слов, таких прям не очень пафосных, несложных, можно такую крутую штуку собрать. Ну, то есть, он поет, типа, типа вещи постирались, laundry is done, I'm having fun, типа, у меня, типа, нормальное настроение, мне кажется, я тупой. Может быть, я просто счастливый. И тут так... как же так можно, да?
2: Это все Герыч. Да, это хмурый, конечно. Это очень хмурый. Конечно. Очень хмурый.
1: А чего уже в каком-то недавнем интервью как раз рассказывал, что эта песня исключительно про героин. Натурально. Ну, то есть он уже. Это же третий альбом, это уже он сидел на Герыче, это уже приближалось все к понятному концу.
0: Один из моих самых любимых писателей Брэд Истонеллис очень хуй сосил Гранж.
2: Да. Прикол в том, что вот он Нет, с, я с американским ввиду... психопатом поехал в тур, да, перевернул литературу в Америке, и в, этот же, в этом же году Nevermind вышел Нирваны. Скажу. Да,
0: но он именно культуру гранжа высосил, как подхватили подростки гранж. Потому что подростки гранж подхватили как? Джинсы ну, мода, старые, да. конве конверсы, растянутый свитер, герыч.
1: И он за это очень сильно хуй мне, мне нравится, что это вот человек, который, ну, если, значит, он, то есть родом из 70-х, где подростки подхватили вот такие прически и кокаин, да, и он такой... Как ну, это... Типа, типа, ну кокаин лучше героина. но какая претензия, блядь, какая претензия... Нет, не у кого. Ну, вот у автора была. У Эллиса. Нет, он... Я тебе говорю, он сам родом из эпохи, когда, ну, как бы, молодежь подхватила другое диско, ну, как бы...
0: Нет, не как автор сам, а в книге Гламорама это описано.
1: А, у него, типа, это лирический герой так относится.
0: Да, лирический герой относится, Поэтому, ну, а что, я очень много вижу людей, я каждый день практически вижу людей К стайл
1: С немытой головой, крашенными волосами, Да.
0: Но, но все равно дело в другом. Дело всегда в другом. Дело всегда в другом. Но вот, допустим, Стас считает, что Куртка Кобейн убил себя из Кортни Лав, да?
2: Нет, я, ну как, я, естественно, разделяю э, эту теорию заговора, что его грохнула Корнила. Да, А, точнее, его Но сейчас, Кортни. уже спустя многие годы, <laughs> я могу
1: предположить, что, может быть, это было и не так. Может быть, все-таки это и суицид. Знает. Мое самое топовое интервью было с Кортни Лав. Вот. А, а ну-ка,
0: ну-ка, ну-ка. Опа, ты брал интервью у Кортни Лав. Да, Ничего. это было
1: смешно, потому что пока мы с ней пиздели, там еще у двух людей интервью обломилось, потому что у меня было 20 минут, мы в результате пиздели целый час. А
0: так, вот. ты и Лентач тоже отжал, брат. Ну-ну, <свят> давай, давай.
1: <свят> вот. Это был довольно любопытное интервью, она, значит, была с похмелья, и, ну, как это обычно бывает, ну, обычное состояние. оно было телефонное, вот в чем проблема, еще бы было прикольно, если а -а -а. она сидела, а так она такая, типа, говорит, вот, я тебе говорю, ну, там что-то, э, я думаю, ну, у меня была какая мысль, что бесполезно задавать человеку вопрос, который дал 10 тысяч интервью, ты не можешь придумать вопрос, поэтому, ну, ты можешь просто спросить, а тебя какой больше всего вопрос бесит? Она говорит, ну, интересно. У ну, меня, на самом деле, говорит, вопрос не бесит. Меня бесит это начало интервью, когда я сидел, сижу, в это время заходит кортнилав как молния. Она говорит, она говорит, бля, я так не хожу, короче, как про меня пишут. И что-то мы стали она говорит, вот я, типа, валяюсь у себя в спальне, поклеила пиздатые обои. Я говорю, ну, вообще, типа, обои-то... Я вот, говорю, недавно клеил обои, они у меня закончились на полпути. Она говорит, не, говорит, в спальне должны быть пиздатые обои. Потом она рассказывала, как ей снился этот, блин актер который играл в таинственной реке шон пен mm -hmm. шон пен ей снился голый, а она говорит ну вот странно потому что мы с ним дружим у нас не было секса никогда вот это было какой то вот такой вот интервью знаешь ты слушаешь, слушаешь слушаешь и она говорит говорит и ты что-то говоришь и вы как-то вот ну короче это был такой вот куджи подкаст только вот love, love. да. вот это был самый безумный интервью Вайба, что она вальнула Кобейна, я так и не почувствовал, потому что, конечно же, в душе я ожидал, что в какой-то момент она скажет, да, кстати, я убил я... кто <свят> Знаешь, такой типа, да, это да, я, да. Это была я. Да, это я была я, была, была я, все, была я. Потому что ну, наше поколение, поскольку мы же все примерно ровесники, вот, оно так и думает. Ты как бы с этим ничего не поделаешь.
0: давайте новую игру я изобрел. Выбери свой топ из клуба 27.
1: Свой
2: топ? Нет, давай. Ну, Джим Моррисон, Курт Кобейн и Дженнис Джоплин. Нет,
1: одного называй. А, тогда Кобейн, конечно. Тот чистейший вообще 27. Нет. Никого не выбираешь? Нет, я прям вот затрудняюсь. Я, наверное, блин. Май Хаус. Может быть, Ну, просто хочется сказать, что типа и, Кобейн, и Моррисон сделали много для того, чтобы войти в этот клуб. Да, да. То есть они целенаправленно шли к этой, к этой цели, а ну как бы вот эмита вроде не не пыталась. То есть, не, а... по-моему,
2: они там все очень даже.
0: Подожди, а, они все передознулись. Да. Кабейн застрелился друзья. друзьями. Да, Суцит. Но,
1: но он же застрелился, сколько там, через сколько-то, после того, как его только откачали. Его же, там у них был европейский тур, когда у него была передоза на чем-то, его отвез в Париже. И По... так ты все говоришь, да? Итак, так, давай, давай послушаем. Было
2: 4 марта. Его увезли в Риме. А, в Риме. Его увезли с 50 таблеток рейпнола и шампанское. Ну, вот это красивое, красивый суицид. Вот этот вот. Вот, его откачали там, и после этого он еще прожил, собственно говоря, ровно месяц.
1: — Ну вот я же говорю, ну то есть там типа не то, что не было знаков, знаешь, такой типа.
2: — Но он говорил, что это была случайность. — А ему все поверили. — Очень мутная история, если мы сейчас будем копать, я тут mm -hmm. вас два часа займу, рассказываем о том, как Давай это могло быть. —
0: Опиши его характер, Стас, на твой взгляд. Нет.
2: Ну, это был, мне кажется, какой-то невротичный, конечно, товарищ, но меланхоличный, очень очень спокойный какой-то, задумчивый в себе очень сильно, но с такими какими-то загонами невротического характера. Мне
1: кажется, что вот важная вещь, что очень просто эти все люди устроены, для них творчество важнее жизни, своей собственной, и на самом деле и окружающих тоже. То есть для них вот, ну, ты же понимаешь, человек как бы начал юзать Герыч типа застрелился, у него была семья, у него вообще дочь была. То есть у него было, были какие-то, у него был успех, у него были составляющие условного, ну, нормальной жизни. Но все это было неважно. Важно было творчество. Ну, и, наверное, наверное если ты хочешь сделать что-то великое, действительно великое, больше, чем твоя жизнь, да, чтобы потом спустя годы люди натурально сидели там, спустя 27 лет, обсуждали это. Ну, наверное, только так.
3: Jesus, Me, like me. Don't expect me to cry For all the reasons You have to die I'll ask
2: Были продолжительные аплодисменты. Ну вот, и опять, и опять. Аккордеон, понимаешь,
0: опять дает... Очень люблю аккордеон. Классно, да? Очень сильно. Аккордеон? Да. Один из моих любимых трубы, аккордеон, гитара, барабаны.
1: Вот Ты знаешь, про пацан. аккордеон прикольно, что это инструмент, который, ну, неожиданно универсален. То есть вот мы как-то обсуждали группу «Путь», которая играет Black, и вот там вот у них есть аккордеон, и я тебе скажу, что... Блядь, это так круто. Это. Не в смысле, знаешь, это типа не из разряда, как трюк, знаешь, типа, угу. а вот сейчас они еще и аккордеон сюда впихнут. А ты слушаешь, ты понимаешь, да, это нормально, это на месте, это очень правильный инструмент здесь. Да, да, да. Вот. Я, это забавно, что ты выбрал эту песню. Я бы эту песню, вот, ну, из вот, если ну, там 14, по-моему, песен, да. да, типа, спросить, вот, ну. Какие тебе в голову приходят? Вот Jesus doesn't want me on a sunbeam, она типа придет там где-нибудь там ближе Ну, туда концу. ближе к концу,
2: когда еще там еще было, да? Да-да-да. Да, да да. ну Расскажи. Слушай, но ну, эта песня, опять же, не Кобейна, это группа Вазелинс шотландской. И вот опять я восхищаюсь, как он здесь себе собрал лайнап из песен, из чужих, они все звучат как его, потому что, ну, Иисус не хочет превратить меня в солнечный луч, солнечные лучи никогда не сделают из таких, как я. То есть ну, это абсолютно вот это поколение Х, потерянное, которым... Певцом которого, как бы считается, был Кобейн. вот, Ну и из аккордеона. То есть я не знаю, почему он какой-то придает такое вот без... Как? Безвыходная меланхолия такая. Вот меланхолия, знаешь, когда ты... Ну, даже описать очень сложно. Ну, если -то. Замедлить, то есть, вот просто...
0: замедлить аккордеон, то есть сделать его,
2: как сказать,
0: медленным, дриловым, знаешь, таким... Да-да-да. Да, его можно накладывать на любой фильм Ларса фон Тригера просто Это кидать. правда. И думать о смерти, да, сто процентов.
1: Ну, забавно, как под аккордеон прикольно думает Но так Ну, так как песня мажорная,
2: вся на мажорных аккордах построена, она еще при этом, ну, как это такая, немножко вызывает какое-то тепло внутри такое вот. Ну, отлично у меня.
0: Поколение X, Что это за фраза, ребят? Поколение X? Да, потерянное поколение. Ну,
2: это вот, собственно говоря, оттуда и пошли все бумеры-зумеры, Z, Y и прочие отсчеты поколений. Поколение.
1: Когда-то давно люди хотели типа им казалось, что поколения сменяют друг друга дискретно. То есть, вот типа было 31 и тридцать декабря 1979 года. Ты один человек, если родился, а чуть мама постаралась, и ты родился позже. Все вообще Не другой совсем.
2: Ну, вот. Я не помню, напомню, там что то что это поколение, которое видела жизнь до интернета пол и после, и с интернетом,
1: по-моему. Я это до такое. сих пор не понимаю, как они делятся. Я был уверен, ну, что... Вот про поколение X я точно. Я больше был... не знаю. Уже. Я был уверен, что... Ну, типа, вот что там говорят эти миллениалы, они же там с 80-го года, тогда возникает вопрос, поколение X это что? Это когда вот, ну, условно, в 90-х им было 20, ну, вот типа примерно того. Да, Типа того, да.
2: 65-й, 79-й год. Вот что-то вот. такого, да. Это, видимо, что-то это связано с бумом рождаемости, потом потеря каких-то ориентиров у старших, у родителей, разводы, дети предоставлены ну, сами себе, ну, вот как бы началась вот
0: объективная жизнь. Да. — Слушай, ну
1: общество. это же все очень условно, и к тому же это имеет отношение исключительно в контексте американской Америки, да. культурологии. да, Вот они вот так видели себе мир в этот момент. Мы видели его совершенно по-другому. У нас нет между 79-м и 80 такого разрыва, как условно между 89-м и 99-м. — Даже понимаешь?
0: в плане музыкальных эпох. Да, — в,
1: в плане всего просто. Просто всего. То есть если тебе в, в 91-м году было, как мне, там... 7 лет, 8 лет, 10 лет, и тебе было 20 лет. Вы совсем разные люди. Совсем. Вот, в общем-то, поэтому. Ну, это действительно, мне это хорошая мысль, что аккордеон даже мажорный с таким текстом заставляет думать о том, что, конечно же, моей душе не светит рай, но, в принципе, да. не так уж оно ну и, и
2: еще плюс, когда они получили что-то, какую-то премию, помню, тоже MTV какую-то, когда уже Кабайна не было, это очень грустное видео, на самом деле, когда они выходили в в втроем с гитаристом, с Пятом с Миром, они уже были и э, надо было что-то говорить, там кто-то что-то сказал, там спасибо, это Курту, там, ну какие-то такие вещи и потом Новоселич вышел и типа я хочу посвятить памяти, значит, моего друга и там какой-то семиминутный ролик они показывали и вот собственно с этой песни он и начинался этот ролик и все это было, ну как бы в контексте того, что там произошло, это достаточно трогательно.
0: А вам нравится вот эта группа For
1: Fighters, да? да ну,
2: я да. поехал в Ригу на них специально.
1: Я к своему стыду, тут у меня был момент, когда я сидел, слушал группу Red Hot Chili Peppers. Думаю, блин, клевая группа. Ну, я, по-моему, рассказывал эту историю. Думаю, клевая группа, надо бы сходить на ее концерты, если будет такая возможность. Я вдруг вспомнил, что я был на их концерте в 2000 году. Но это, блядь, полдела. На разогреве была группа For Fighters. И я такой, типа... Ага. Ну вот, вот все мое отношение к группе Foo Fighters. Ну то есть, как бы я про них еще просто документалку смотрел, и, конечно, Дэвид Гролл очень, Очень обаятельный, как человек. будто она безупречная, группа, он, знаешь? Да, он, Грол как будто вот безупречный вот человек. Вот идеальный человек. Про него, вот, вот про него как про океану риф за историей. знаешь? Кто-то типа в интернете что-то написал, пришел Дэвид Грол и все поправил, Когда застряли шахтеры, знаешь эту историю? Когда застряли
2: шахтеры в шахте какие-то, и он узнал, что одного из шахтера любимой группы Fighters, он приехал, значит, с ними там разговаривал, пока их вытаскивали. И говорит, что как вы отсюда с меня билеты на фуфайтерс в любой точке мира и по бокалу пива со мной. И потом они вылезли, и где-то там они ну,
1: отлично. Да, у него он же был, типа, у него же была это его шутка про то, что типа если проиграть песню группы задом Никельбэк на, задом наперед, ты услышишь послание от сатаны. Но что еще хуже, если проиграть песню группы Никельбэк? ну, спереда-назад, с ну, то есть правильным образом, ты услышишь песню группы Никельбек. То есть такой, понимаешь, контекстный юмор.
0: Хороший. Так, Андрей, мы ставим песню. The man who sold the world. Если я не ошибаюсь, это Джонни Кэш? Это Дэвид Боуэй.
1: Один великий мертвый человек. Дэвид Боуэй. Я хочу сказать
0: вот что. Мне кажется, ну, вот, среди как бы людей, которые интересуются культурой в России, да, русскоговорящих, мне кажется, вообще, кто нас слушает, уделите, пожалуйста, особое внимание изучению Дэвида Боуи. Потому что, мне кажется, он в России абсолютно недооценен. Недооценен. Ну, если мы хотим понять вообще, как менялась культура музыкальная, как менялась мода, как надо просто следить за Дэвида Боуи. И самое главное, потрясающая музыка. И сейчас мы послушаем еще раз. Кого? The man who sold the world. Я помню, Руслан Белый сделал интро своего концерта.
2: Он искренне верил, что это не Рваная песня. Он искренне верил, что это не песня. Да, серьезно?
1: про эту песню опять же да, какой-то должен быть важный нюанс вот он там в начале на самом деле у меня была эта кассета у меня кассета была со всеми разговорами и вот он говорит типа чуваки я сейчас облажаюсь типа я даже знаю где будьте готовы и вот я до сих пор не могу понять, да? где он собрался ложать? Нет, мне кажется, что в начале соляка он лажает. Вот этот, нам какой-то очень, очень как-то вот, ну, непонятно, что происходит. Ну можно там вот я сейчас уже постфактум слушаю, может так и было задумано. Но звучит как косяк. Вот он как будто начал играть соляка и вот накосячил. Ну там на самом деле три ноты там, бог его знает, где он там мог он, конечно,
2: накосячить. Он там вообще очень много. А ты репетиции видел? С репетиции? Нет, нет, нет. Там очень много смешных разговоров когда они что-то там строили, настраивали, настраивали, сидел, курил, курил, и там что-то строят, он поворачивает, говорит, вы там что, блядь, ар арфу настраиваете, вообще немного фактологии я внесу в наш разговор, и просто хочу рассказать, как вообще этот концерт делался, он же до белого коленя довел всю редакцию MTV Unplugged, потому что, типа, на этом шоу все группы, ну, играли отборную хитятину, то есть все свои лучшие песни в акустике, они должны были сыграть. Когда он выкатил трек-лист, там все за голову взялись, потому что на тот момент там только один хит был, это «Come Is you Тут нет
0: даже «Rape me», да?
2: Да, там смешно, типа, ему кричат из зала «Rape me» сыграть, он говорит, я боюсь, MTV будет не очень довольна. Потому что он их на 92-м году пугал этой песни там на MTV Music Awards и так далее. И они в шоке, ну то есть. Он говорит, либо так, либо не буду играть. И он им там морочил голову очень долго. В итоге договорились, что вот этот... Вот такой. Потому что они были в шоке от количества каверов, то есть вообще неизвестных групп. Потом, говорит, гостевая группа. Они думали, что там будет или РХЧП, или там Pearl Джем, или ну кто-то вот, Тори Эймос, ну кто-то имена. Такого масштаба. Да, да он, он говорит, блин, Мид папа, цы, нет, опять, блядь, что происходит вообще, что он с нами делает? Ну и в итоге это получилось шоу одной из, наверное, лучших и как прям канонических MTV Unplugged. Потом, потому что все группы, которые играли после Нирваны, они многие использовали такой же декор, эти свечи, лилии, вот это вот все. Играли какие-то странные песни, там свои вариации. Но вот Кабен их там доводил до сумасшествия. То есть это библия акустического лайпа. Ну вот после вот этого концерта изменилась вся концепция MTV Unplugged, то есть там уже как бы ну, не было такого, что все ему давайте нам, значит.
1: Это и круто, потому что, ну как бы бесполезно говорить, что это круто, но этот альбом, это даже как альбом, короче, вот в чем суть. Это вроде бы должен быть сборник хитов, но де-факто это отдельная, отдельная совершенно история с отдельным настроением. С Я отдельным... не
0: случайно его
2: выбрал, ребят.
1: Ну и еще очень важный это... такой момент, что ну, вот для меня этот
2: альбом важен тем, что поговаривают, как бы многие сходятся в этом мнении, и даже сами участники Нирваны, что вполне возможно так бы звучало «Нирвана, останься жив, Кабейн, Вернее, даже не Нирвана, а сольная вот творчество, потому что Нирвана уже в 1994 году в принципе не существовала как группа, они уже были распавшиеся. То есть они уже доигрывали просто тур? Ну, Кобейн сольно. Это было бы круто. Он говорил, типа, я хочу сидеть в кресле с гитарой, как Джонни Кэш, и петь Джонни песни. Кэш
0: — это мой стайл стендапа, когда мне будет 60.
1: Да? Да, 100%. Это забавно. Я в... Понимаешь, и Джонни Прости. Кэш... Можно я скажу? Давай я скажу. скажу mm -hmm. Как,
0: что мне кажется. И Джонни Кэш, и Кобейн, они здесь несут такой мессендж, ничего личного, ничего лишнего ничего лишнего только вот. творчество Джонни Кэш выходил и говорил здравствуйте я Джонни Кэш и сразу ну
2: да говорил hello we are not from север да и сразу так, так
1: Джонни Кэш просто пережил то что не пережил Кабей ну как бы Джонни Кэш это человек у которого было много таких историй он несколько раз у него вот этот вот когда он он там на Герычи не сидел на хмуром но на чем-то он тоже он, у него раз была эта история когда он там вроде вылечился все нашел Иисуса, потом у него опять эта история вернулся. И у него же его камбэк был э, с вот этим альбомом каверов, опять же, кстати, да, когда это же легендарная история, когда ну, спро он спросил Най Inch Nails", можно ли спеть песню Hurt. И те такие, типа, кантри-исполнитель ну, <связано> исполняет песню ну, группы Nine Inch Nails. Давайте пос послушаем. Вот. А потом тренд... говорят, что Тренд Разнер, когда услышал финальную версию, он сказал, бля это типа в разы лучше. Можно я расскажу свой? Просто это же касается вот этой песни. К тому времени, когда uh, The Man Who Sold The World, да, когда ее пел Кобейн, эта песня была почти забыта. То есть Дэвид Боуэй был великий по-прежнему человек, все такое, но эта песня уже ее не было. На, ну, как бы на радаре. И он вернул ее. И про это тоже много говорил Боуэй. Он говорил, что его исполнение вообще не похоже на то, что я вот вкладывал в да. эту песню совсем. Я вообще думал по-другому, это все другое. Но тот факт, что человек взял вот какую-то песню, которую все забыли, вытащил, спел ее по-своему, и ну, это типа очень круто. Вот. И это вот какая-то удивительная история про все каверы здесь. Потому что, ну. Наверное, обидно слушать группе «Мид Папец», но, типа, чуваки, вас знают, потому что вы когда-то помогли одному человеку сыграть концерт. Да, то есть как бы все,
0: без обид. У этого альбом «Грэмми», да? Да, само собой, разумеется, у него должен быть «Грэмми».
1: Ну, конечно, просто так вот. Я хотел сказать, что я, вот мы, опять же, все более-менее ровесники, а еще нас, наш ровесник Сет Макфарлан, который делает Family Guy. И у них же как устроен юмор Фэм он очень специальный. То есть они говорят, говорят, а потом у них просто какая-то вот непонятная какая-то хуйня происходит.
0: Ну, это как э, безумный консьерж. Да, да, да то, 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 это то, как то, безумный консьерж, да. который орет и показывает консьержа, который просто И
1: там было типа, там была, у них был такой типа прикол, типа, это как если бы у Кортни Лав не было своей группы. И такой, знаешь, вот выходит, с... ну, типа, доигрывает какие-то два аккорда Кобейн. Выходит, ему говорят, Курт, твой, твой 12-й альбом снова платиновый, просто потрясающий. Спасибо, спасибо. Это, кстати, моя жена Кортни Лав. Кто?
0: А, я вспомнил лучшую шутку про кантри-музыку. Давай. Есть такой фильм, я его очень люблю. Он называется «Внутри Льюина Дэвиса». Вы смотрели? Это фильм «Братьев Коэна». И там история кантри-музыканта, и показана она в разрезе того периода его жизни, он молодой, когда он потерял своего друга-напарника, его друг-напарник сбросился с моста и умер, то есть покончил жизнь самоубийством, и он продолжает петь, петь песни, вот кантри-музыку. Ну и там все, фильм устроен как Одиссея, то есть он отправляется uh -huh. в путешествие. Ему по дороге встречается такой персонаж, которого играет Джон Гудман. Вы понимаете, такой Джон uh -huh. Гудман, да? Это из фильма «Большой Любовский», который все время вытаскивал ствол. Ну вы помните, да? Но Джон Гудман примерно везде у братьев Коинов играет один и тот же характер.
1: Он так-то везде играет примерно. Да, здесь он скажу.
0: играл очень недовольного гердозника, uh -huh. который... Uh, ну это роуд movie.
1: А он выглядел так же, да? Да, не да. Не было чего похудевшее взять. Все, да?
0: абсолютно все хуесочил. И вот он ему говорит: вот этот он, Льюин Дэвис, он ему говорит, что-то. Я Джон Гудману спрашивает, персонаж: говорит, чем ты занимаешься? Он говорит, я вот песни кантри пою. Он говорит, один что ли? Он говорит, ну да, у меня вот, говорит, был напарник. Он, говорит, покончил жизнь самоубийством. он говорит, ну я бы тоже себя убил, если бы каждый день пел про кукурузу.
1: Это, ты знаешь, это, no, это, no, no. это главный парадокс Джонни Кэша, да, что, типа, кантри — это говно, но Джонни Кэш великий. No, И Кэш. дальше вот это как бы yeah. две вещи очень сложно сходятся. В этом смысле у Джонни Кэша, вот он, он этот клип вышел, когда он уже умер, вот у него была песня «God's gonna Cut, cut you down». Вот. Он ее это, типа, песня, там, много-много ей лет, ее даже Элвис Пресли пел совершенно в другом ключе. И вот у нее есть клип, и этот клип, он прекрасный тем, что суть песни, что, типа, каким бы ты ни был, тебе кажется, что ты, типа, Бога обманул, и ты ведешь неправедный образ жизни, и у тебя все хорошо, но поверь мне, дружок, рано или поздно Господь придет за тобой. Вот примерно такой тезис. То есть этот не... Не знаешь не Новозаветный Бог, который всех прощает, а скорее вот из Ветхого Завета, который типа там даже такие строчки типа я типа молился типа человеку из Галилей, man from Galilee, и вдруг услышал типа шорох ангельских крыльев, и он мне сказал типа иди Джонни и скажи всем там типа лжецам, там обманщикам тем, кто грешит, что Бог за ними придет. Вот. И там очень прикольный клип. Клип надо смотреть, потому что там куча звезд. Там, знаешь, типа... Все...
0: Кань, попа по-моему. По там
1: все там просто. Все, да. И там суть этого клипа, что эту песню поют самые главные грешники. Просто, понимаешь, там они вот стоят все. Там вот как бы Кейт Мосс, да? А там же Этот клип как раз уже уходил, когда прям уже скандал был с этим, с кокаином. И вот они все стоят и напивают эту песню. Ты, думаешь?
0: ты у меня с этой песней ассоциируешься тоже. Да? Ты тоже должен быть там.
1: Конечно, да. Я же тот еще грех
0: Так, Стас, ну, расскажи, не расскажи, может быть, скажи свою версию. А ты знаешь, как российский кинозритель и люди, которые следуют кино, все в поисках нового Бодрова. Да-да-да. да да Я часто слышу, что новый Бодров. Почему общество в поисках
2: нового Кабейна? Слушай, до сих пор. Ну, смотри, давай начнем с моего представления, что, во-первых, Ну, Нирвана и Кабейн на сцене, это с точки зрения сценографии, очень красивая группа была. Угу. То есть вот его поведение на сцене, оно завораживало даже через ви видео, которое ты смотришь, потому что оно... Не знаю, это, возможно, связано с вот этой энергией дикой, которая из него выходила. Ну, знаете, я тебя перебью. Да. Когда он в этом концерте закуривает сигу. Ну, здесь это все спокойно. Я понимаешь. хочу сидеть также
0: с гитаркой в свитерке с сигой. Да.
2: Когда его там трясет, вертит, да. крутит, когда они рушат эти инструменты, это вся вот эта энергия, которая, возможно, агрессивно есть в тебе, она как будто бы выходила вместе со всем этим и несмотря на всю агрессивность нирваны на сцене это очень такая пацифистская ну и как бы очень спокойно умиротворяющая на мой взгляд на мой взгляд коллектив ну и как сказать способ вот это донесение очень же простой у него простые тексты простое вот еще говорю, поведение на сцене ну вот он какой-то вот ну, знаешь ну вот такой да вот такая должна быть рок-звезда вот на мой взгляд
0: не как Миг Джаггер.
2: Ну, Миг Джаггер это Миг Джаггер, но понимаешь, вот для меня, когда мы говорим про вот, рок звезда, угу. вот это, это Курт Кобейн, вот этот образ, это вот чистейшая квинтэссенция рок звезды для меня. Почему, Поэтому, наверное, люди ищут в поисках подобного чего?
1: -то. Мне кажется, что э, Курт в этом смысле мне не нравится термин рок звезда совсем. Я, ну, он какой-то зашквар. То есть и типа миллион разных вещей он вышел рок-звезда в мире, что там, писательство или как то Вот, это просто уже разоезженный термин, он везде есть. Но мне кажется, что у Кабейна была простота. И это какое-то вот удивительное свойство, когда ты, ну, ты берешь очень простые вещи, очень простые вещи, которые у всех были под рукой, все эти слова, этот звук, гитара то же самое, и каким-то... Блядь, невероятным способом из этих простых вещей складываешь слово «вечность». Можно
0: вопрос? А как насчет э, критики относительно Нирваны, что это такая музыкальная билетристика?
1: В плане... что плане... это очень просто? Это смотри, сейчас, я вот... Вот это очень важная вещь, это то, с чего я начал. Mm -hmm. Я вот тебя, вот я на самом деле поделился двумя очень личными вещами. Да? Вот у меня вот с каждой из этих песен связаны какие-то эмоции, такие прям внутренние. И, если честно, мне похуй. Вот это а -а -а. очень важно. Самый лучший ответ. Да, потому что, потому что, как бы, когда будет спор о том, является ли, ну. Понимаешь, там есть момент в документалке про Дэвида Гролла, где он рассказывает, что я говорит: Я очень много понял про написание песен. вот, когда работал с Куртом. Он же говорит, мы садились, играли, а он потом говорит, сейчас я напишу текст. И писал текст. И он вот так же, там есть момент, когда он, они написали песню, и он вот натурально, сейчас придет чувак, с которым, который типа гест-стар, и он натурально садится на кухне, к нему подходит его дочка и говорит, типа, папа, пап, пойдем, он говорит, папа сейчас занят, папа песню пишет. И папа натурально пишет песню. И ты смотришь текст, который получился у него, вышел что он говно. Вот, вот это очень важно. Ты понимаешь, что он, конечно, молодец, и хороший парень, и группа отличная, но текст говно. А вот когда это делал Курт точно так же, да, выходила ну, вещь, которую ты вот слушаешь и думаешь, там вот, ну как же так? Как же так? И тот факт, что это так работает, так работает он как бы сообщает тебе какую-то важную вещь, что ты можешь критиковать, обсуждать, ты можешь... Знаешь, ты можешь складывать культуру в разном порядке. То есть во многом критика – это когда у тебя есть 20 кубиков, и ты говоришь, сверху должен быть синий, а тебе говорят, нет, сверху должен быть с буквой «Г», потому что говно. да И как бы вот вы занимаетесь вот такой перекладкой, но в конечном итоге кубики одни и те же. И здесь у тебя вот ровно эта история, что у тебя есть нирвана, она действует так на людей. Прошло 20 с лишним лет, и по-прежнему есть пиздюки в, с майкой «Нирвана», да? Ну, то есть, как бы, ну, вот так работает. Ну, тебе вот, тебе 15 лет, ты слышишь. Я даже вот могу рассказать, вот, кстати, будет забавно, ты вот, если ты расскажешь, когда ты первый раз услышал Неврану. Да -да 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 -да. Я могу рассказать, когда я первый раз услышал Неврану. Это был восьмой класс. У нас был первая, знаешь, первая вот вечеринка, как не вечеринка, а вот, типа, осенний бал. Мы позвали соседний класс, в котором было дохрена девчонок. У нас был компьютерный класс, а у них, типа, химико-биологический. И вот, значит, играла музыка, вот мы, значит, разобрали парты, и все там типа танцевали. И в конце уже, когда типа всем стал похер, типа чувак попросил поставить э, кассету, вот он, врубили с лактин спирита, и никто не знал, что делать. и Я такой сижу, думаю, что такое вот вообще Типа, что это за хуйня? Мы вообще за другим собрались. Ты же, когда в восьмом классе хочешь потанцевать с девчонкой, ты как-то хочешь ну там поближе к ней оказаться. А с «Мелз Спирит» песня не про поближе оказаться. «Мелз Локтин Спирит» песня про то, что нужно взять эти парты и выкинуть их в окно, вот, которые вот, тебя окружают. Вот. И мне мой товарищ говорит, это группа «Нирвана», очень хорошая, лучшая песня у них. Я думаю, ну все, пиздец. Если это лучшая, худшее я слушать не хочу. Вот. А потом через год мне попадается «Невермайнд», а эту вторую половину истории я рассказывал. Я слышу «Лаунджект», и я думаю, я хочу играть на басу потому что я хочу научиться играть именно эту песню, потому что вот это начало, вот это начало песни, оно идеальное. Вот если есть идеальные начала песен, то вот это... Там он так, <свист> а, <свист> там еще вот начало а, 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 <свист> <свист> И все,
2: это, это типа, вот, вот так. <свист> да. Да. Да? Я в 96 году, короче, я слушал всякую штуки типа Бон bon Джови, там, Скорпион, что такое. И мне одноклассник говорит, типа... Гомосятина всякая. Гомосятина, да. Медляки, блядь, вот эти вот. Стейлавньи. Uh -huh. Вот это вот все. И мне одноклассник говорит, надо Нирвану послушать. А я, ну, вот, представь, мне сколько ты. Нужно. 13 лет, да. Для меня Нирвана от корня рвать. Ну, то есть, вот, то, я даже не врубаюсь вообще, ну, в принципе, про что это. И у меня ассоциация, что это будет очень громко, что-то, ну, такое вот, запредельно мне неподходящее. Он мне дал и нутера тогда. Yeah. То я просто охуел в конец, потому что я включил, как раз попал на Таурец, по-моему. Где... Я думаю, нет, это все очень плохо. Это, извините, где мой банджой? Bon где мой стил ⁇— Не-не, тогда и столбная не было. Ну, я тебе просто да. говорю, это моя
1: любимая песня. It is now or never. Да-да-да.
2: Где мой стил ⁇ You? А потом, по-моему, по ОРТ тогда показывали рекламу фильма Ворон. Пиздец, конечно.
1: И, и сука, по ОРТ показывали рекламу фильма, фильма Ворон на
2: кассете. И в Вороне играла Смалзатин Спирит. Я просто охуел, я начал ее искать, типа, что это за песня и вот нашел и до сих пор не могу понять ну я прям вот заморочился изучать почему смел златин спирит несмотря на ее простоту и там четыре аккорда эти почему она влияет так сильно вот на твое восприятие она же ну будоражит как-то вообще невероятно абсолютно и вот я у меня есть подозрение потому что написано в фа миноре очень такой редкий использованный тональность фа минор там обычно используют либо фа либо фа диез минор но вот она как это вот это низкий вот, это фа минор и вот это вот она как-то тревожности какой-то, что я добавляю. Вот мы
1: сейчас с тобой укатываемся в хуйню, потому что на самом деле невозможно это объяснить. Там она еще, если ты понимаешь, это такая песня, что если ты возьмешь бас и покажешь басовую линию, ты можешь ее играть, если ты на басу, ну, ты бас держишь первый раз в руках. Она вот они так расположены, что тебе не надо двигать рукой, ты просто вот играешь вот эту линию, и все. А вот эта ту-тун, она тоже. Она держит. на двух вообще вот. просто струнах. И это вот. и, и дин -дин. удивительно, как типа годы идут, и я тебе говорю, я же эти каверы слушаю, я слушаю, думаю, блин, всех трогает. Вот всех, все люди собираются, они слушают, и они вот эту песню и сука, как будто это вот в определенный там, я не знаю, возрастной период, если ты услышал, это прям идеально работает.
0: Да. Так, ну что ж, надеюсь, кто-то услышал Нирвану сегодня. Я не помню, где я услышал Нирвану, где-то, но во Владикавказе.
1: Это так? Нет, объясняй. Скорее всего, это было ровно так же, как у нас. Ты послушал это, блядь, говно. Нет,
0: я, по-моему, нет, сразу такое... О, ну вот, просто во Владикавказе 90-х. Наверное, надо сказать, что там была бы достаточно большая рок-тусовка, там сильно любили рок-музыку. Мы как-то, я помню, где-то в году 2000, наверное, первом. Случайно узнали, что будет какой-то рок-концерт в ДК чулочной фабрики. Мы пришли, там тысяча человек. И все полностью в культуре. Длинные волосы, правильные майки, казачки, цепи, все. Ну, рок-концерт идет с несколькими командами, с несколькими группами. Мы такие, вау. И где-то я услышал на улице Владикавказа в 90-х Нирвану. Типа, все, все знали Нирвану, вот, клянусь.
1: Очень круто, потому что в Тамбове так не было.
0: Не, ну мне кажется, в Владикавказе все знали, нет, это ни Нирвану, это Нирвану. рвану, все знали. Потому что все играли ее на гитаре. Потому что кто, вот все, все люди, которые приходили учиться играть на гитару в подростковом возрасте, как бы, овладеть уличным стилем, они просили Цоя, и они просили Нирвану.
2: <связывая> да, ну, до сих про... пор ты гитару настраивал через Камазио.
0: <связывая> ну да, да, да. Поэтому, надеюсь, ребят, сегодня кто-то вспомнил, ну, кто-то переслушает это все.
1: Почему вспомнил? Ты сам же говорил, что мы не ностальгируем.
0: Не, мы не, не ностальгируем, да. Мы не ностальгируем.
1: Мы не собираем кубики, чувак. Мы рассказываем, что вот есть такие кубики в нашей жизни.
0: Ну да. И поэтому мы сегодня, наверное, закончим наше шоу. И, наверное, сегодня мы закончим. Каким песням мы закончим?
2: Кстати? «Where did you sleep last night? Но перед тем, как ты ее включишь, да. фактология.
0: Фактология этой песни, конечно. Да,
2: короче, эта песня э, по факту это народная песня. То есть условно говоря, Кобейн заканчивал концерт условной песни "Черный ворон". Ну, к примеру, чтобы тебе понять,
1: там, знаешь. Группа делала спабилс, открывала концерты песни "Разлука". Да, то
2: есть вот условно примерно такая штука. Это Лид Белли, негритянский певец один из любимых исполнителей Кабейна, вот песня Войди слеп на она вообще древняя древняя в ней значит поется про чувака который обращается к своей женщине типа ты мне пожалуйста не ври скажи где ты провела эту ночь в общем там там про измену что-то такое и надо понимать уже что к тому моменту когда он ее поет у них скорни лав там уже все идет сильно по пизде и о, там есть тот момент во первых это невероятно пронзительное исполнение он входит в какую-то сотку, кто-то ее собирал, не знаю, лучших живых исполнений за всю историю. Там есть момент, мы его услышим в самом конце, когда он затихает уже, просто ну, необъяснимый какой-то момент. Он поет ее с закрытыми глазами, потом в определенный момент там, на вдохе открывает глаза, там, на секунду он задерживает прям в камеру этот взгляд, и это просто пиздец. Просто пиздец. И после этого его долго очень качали организаторы шоу, чтобы выйти сыграть что-то на бис. Он говорит, я уже лучше типа ничего не исполню, чем вот это исполнение. Ребят, приятного
1: прослушки. И тут я не поспорю, да, это действительно одна из самых, ну, да, действительно она из всего альбома запоминается.
0: Стас, спасибо тебе огромное. Пожалуйста. Мы будем рады тебя слышать еще много много
1: раз здесь. Давайте послушаем
2: таки кино.
3: The sun don't ever shine I will shiver the whole